0: Muy buenas noches, ¿qué tal, apreciados oyentes en el continente, en el mundo, particularmente en el Perú y en Colombia? Es un verdadero gusto estar con ustedes todos los martes en la gratísima compañía de Fiorella de Ferrari y siempre trayendo a ustedes argumentos de interés. Y Fiorella nos acompaña esta noche ya desde Córdoba, en Argentina, la segunda ciudad más importante de la nación y por supuesto un, un lugar donde la Radio María ha hecho presencia desde hace ya un buen tiempo. Fiorella, muy buenas noches, qué gusto.
1: Muy buenas noches, Padre Germán, el gusto es mío de saludarte y saludar a todos nuestros oyentes desde que están en Colombia, Perú y en tantos lugares ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Qué sorpresa nos tiene para hoy día, Padre Germán?
0: Bueno, yo creo que va a ser una sorpresa muy agradable. Ante todo es una joven, una joven venezolana, expresión eh, de esta parte de nuestro continente tan coyuntural, tan importante como lo es Venezuela, pero además porque ella... Ha tenido una serie de experiencias de carácter espiritual y misionero muy importantes Se trata de Samantha Rivera, creo que ella es de Barinas, de Venezuela Y se ha definido como una nómada del mundo, es interesante esto Y qué bueno, eh, Fiorella, que podamos tener jóvenes también en nuestro espacio Y creo yo, vamos a tener la ocasión de eh, escuchar una vida que es realmente apasionante, ¿no? de modo que eh, ante todo yo quisiera que eh, con nuestro saludo Samantha nos contara algo de su vida y que ella misma nos diga algo de su biografía. Buenas noches Samantha, activamos micrófono, qué gusto.
2: Buenas noches padre, un gusto, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, qué bueno. Eh, sí, mi nombre es Amanda Rivera, soy venezolana, soy de Mérida. A Mérida, yo dije Barinas, sí. <ríe> sí, sí, cerquita de Barinas. Eh, me crié en un pueblo de, de Venezuela, de Timotes, y bueno, pues mucho gusto de poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Eh, yo creo que la Virgen María me llevó a Radio María hace unos días y, y permitió, ¿no?, este encuentro de, de poder darles un poco mi testimonio y lo que ha sido para mí los últimos dos años y medio de mi vida, que han estado muy conectados a Tierra Santa, ¿no?, a la Tierra del Señor, que, que es una tierra que, que está llena de muchas bendiciones.
0: Por supuesto. Pero, bueno, algo de tu vida, ¿qué viviste de Venezuela?, ¿qué te motivó para emprender este camino?
2: Bueno, yo salí de Venezuela hace mucho tiempo, ya hace casi 10 años, eh, emigré a Madrid, estuve viviendo en Madrid, trabajando, Tuve, gracias a Dios, muy buenas oportunidades laborales y soy miembro del Reino Uncristi desde que tengo 12 años, desde, desde pequeñita. Mi fe me la inculcaron en, en mi casa, en mi hogar, mis abuelas, mi, mi mamá sobre todo, ¿no? en, en esa, en esa sí, intimidad y amistad con Dios. Pero mi formación me la dio el Reino Uncristi y siempre crecí, gracias a Dios, pues, con una vida bastante normal, pero muy cerquita de Dios. Y un día, eh, trabajando, sentí que Dios como que no era suficiente para mí. A mí me gusta mucho San José María Escribá y toda su, su frase de, de ser santo en el trabajo. no y Yo decía, si el Señor me pide que yo sea santa aquí, me pide que sea santa aquí. Pero yo sentía que había algo que no me llenaba. Y junto con una muy querida amiga, eh, Sol, ella desde que yo la conocí, ella era catequista y entró en mi equipo de reino. Y me acuerdo que ella decía, la vida no pueden ser ocho, ocho horas de trabajo ya. Y yo cuando ella dijo eso, dije, ah, pues qué llamativo, ¿no? La manera en la que piensa. Pero luego me resonaba, ¿no? En estos momentos en los que yo sentía como, como que Dios me pedía algo más, me resonaba mucho eso, la vida no pueden ser ocho horas de trabajo ya. Y un día, hablando con ella, le digo, bueno, tú siempre te has querido ir de misionera, de algo. ¿A dónde, ¿A dónde te irías si te pudieses ir en este momento? Y me dice, no sé pero vamos a averiguarlo, <ríe> y ya desde ahí es curioso porque fue hace tres años, ella cumplió años ayer y lo recordábamos, no ese momento en el que nos fuimos juntas a misa en el Valle de los Caídos en Madrid, ahí a un monasterio benedictino muy bonito, y saliendo de, ese, de esa misa hablábamos de ¿no? este llamado de hacer algo más, y yo seguía insistiendo, yo no, pero tenemos que ser santas en el trabajo. Y ella me dice, no, pero es que la vida tiene que ser más. Entonces en ese debate ahí de, de amigas, pues ya le digo, ok, si me voy contigo a dónde. Y ahí empieza un camino muy bonito de Dios. Está, acabamos de salir de la pandemia. Todavía, de hecho, yo creo que en Colombia seguían, eh, en, en o sea, que no podían salir en cuarentena. Y empezamos en esa búsqueda de mucha oración. De verdad que sí se sintió muchísimo la presencia de... De, sobre todo de la Eucaristía, muchas adoraciones eucarísticas, muchos momentos de, de intimidad con el Señor en este discernimiento de, de claro, a nuestros yo 32 y ella 33 años, dejarlo todo
1: y seguir al Señor,
2: sobre todo porque gracias a Dios ella hizo ya su camino matrimonial, está casada, bendito sea Dios, pero las dos llamadas al matrimonio, pero también al servicio, entonces era como un debate, ¿no? De a esta edad, ¿cómo lo dejo todo y me voy detrás de... Él? un llamado porque no tenía forma, era solo como eso, como Dios los envía de dos en dos y, y dejen todo, sandalias, alforja, no vayan con doble túnica y nosotros ok, entonces ¿a dónde nos vamos? Y empieza este proceso muy bonito de Dios de irnos guiando y vamos como, bueno era tiempo de pandemia, entonces no teníamos mucha opción, entonces empezamos a descartar, teníamos como mucho en el corazón irnos a Calcuta, y así empieza, ¿no? Pues como un proceso de purificación en nuestro, en nuestro llamado y terminamos yéndonos a acotar a, a Tierra Santa, ¿no? Porque yo tenía como mucha sed de, de aprender de la Biblia y, bueno, así fuimos como poco a poco acotando y llegamos a Tierra Santa y, claro, por lo mismo, tampoco hay muchas opciones de voluntariado de, en, en Tierra Santa y coincidimos con Magdala, que ya evidentemente por ser miembros del Reino Cristo y lo conocíamos porque Magdala es un centro... Eh, de espiritualidad que hay en Tierra Santa que lo llevan los legionarios de Cristo es pues en la tierra de María Magdalena una gran bendición de, del Señor de, de poder ser custodios de ese lugar santo entonces claro, era como bueno es, es la familia, pues a dónde más vamos a, a ir sin embargo yo estaba renuente porque yo soy muy cabezadura cuando Dios me pide algo <ríe> entonces empieza ¿no? pues, este discernimiento y decidimos irnos y primero hablamos con un sacerdote, porque claro, esto era como entre nosotras dos, pero fue un momento de ok, esto no lo podemos discernir solas, necesitamos ya como hablarlo con otras personas y que nos digan si estamos locas o si efectivamente es un llamado de Dios. Hablamos con un amigo sacerdote eh, que justamente estaba asignado como capellán de, de los voluntarios en, en Magdala, en Tierra Santa, y él nos dijo que, bueno, que le parecía espectacular la idea, pero por la situación del COVID, el país estaba cerrado. De paso, nosotros vivíamos en España, estaba en la lista roja de que no podíamos ir. Y nosotros con mucha paz en el corazón le dijimos, padre, tranquilo, que si Dios nos quiere ir, ahí, ahí vamos a estar. Y así se fue dando todo. Fue como un camino muy, muy guiado de Dios, con mucha paz, porque claro, nosotros decíamos, ya la gente va a pensar que estamos locas. Y le contábamos a nuestros amigos, a nuestra familia y nunca nadie nos dijo eso. Entonces es así como también el Señor nos va consolando y va abriendo camino. Y, y bueno, se fue dando muchas cosas y gracias a Dios llegamos ahí. Efectivamente el país estaba cerrado, hubo varias trabas a nivel administrativo, de gestión de visas y tal, pero bendito sea Dios, llegamos. Bueno, yo llegué con Sol, a Sol la devolvieron porque no cumplía con los días de la vacuna, ella volvió 15 días después. Y ahí empezó un camino de voluntariado, yo llegué en noviembre del 2021 y estuve hasta septiembre de, del 2023 eh, en Magdala, salí por unos trámites migratorios y no pude regresar por la guerra, pero si Dios quiere regresaré pronto, estamos en oración por la paz y, y bueno pues sigo muy, muy vinculada a Magdala, de hecho actualmente trabajo para ellos y ha sido como, para mí, una respuesta a los anhelos de mi corazón muy grande. Y ver ese trayecto tal cual como dice el Padre, ¿cómo llegaste allá? Eh, porque claro, yo pues uno nunca se imagina que puede llegar a, a algo tan grande en el que ves esos anhelos del corazón llenados en su máximo esplendor. Porque desde que llegué el primer amanecer que vi, yo siempre tenía como la inquietud de darle un año de mi vida a Dios en el Reino Un Christi tenemos un programa que se llama Colaboradores y te puedes ir un año a cualquier lugar del mundo a, a dar servicio al Reino Un Christi. Y yo lo intenté tres veces y no se pudo. Y llegué un momento que dije, Ya, Dios, ya entendí, tú no quieres. Pero cuando yo vi ese primer amanecer en el lago de Galilea, Dios me decía, Sí, quería, pero quería aquí. Y quería cuando yo quisiera, no cuando tú quisieras. Entonces, claro, y ahí uno se desarma y dice, bueno, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, como dice Santa María, maravillas. Y, y bueno, ahí empezó un camino pues precioso de, de contacto con la Tierra Santa, con la comunidad cristiana, y, y de verdad que ha sido un gran regalo, un gran regalo de Dios.
1: Amanda, explícanos qué calle Magdala. A ver, yo sé que hay unas sinagogas, hay restos arqueológicos, por supuesto María Magdalena, pero ¿qué más? ¿A dónde fuiste? Nos estás hablando de un centro. ¿Qué significa? ¿Qué hay ahí? Sí,
2: ¿Qué? nosotros tenemos de todo un poco, ¿no? Porque es, es un lugar, la verdad, bastante rico. Eh, se descubre en el 2009 eh, la, toda la parte arqueológica, porque en Israel cuando se va a hacer una, cualquier tipo de construcción hay que hacer como una especie de arqueología de salvamento, por si acaso hay algo ahí importante porque, claro, es una tierra con muchísima historia, y, y cuando ya se está construyendo un centro de peregrinos, que era lo que iba a ser originalmente con un santuario, se descubre toda la parte arqueológica que, que ofrece una riqueza muy, muy, sí, muy buena de, de un pueblo judío del primer siglo, porque quedó, gracias a, o sea, en el momento en el que se descubrió, y lo que dicen los restos arqueológicos es que en el año 67, con la gran revuelta, cuando llegaron los romanos, quedó desierta toda la parte, sobre todo la parte norte, que es la que ocupa, lo que ocupa eh, el terreno de Magdala de los legionarios de Cristo. No se data más civilización ahí, sino que por un deslave que hubo, porque hay una montaña al lado, quedó como tapiado por la tierra y hasta dos años casi después, se descubre, entonces ofrece mucha importancia arqueológica porque se ha descubierto la menorá más antigua excavada en piedra, eh, está, se descubrió ahí, en este momento la piedra está precisamente ahí, pero, pero es parte de, del centro de Magdala, entonces eh, está toda la parte arqueológica, hay un santuario dedicado a la vida pública de Jesús, porque el 80% de su vida ocurrió en, en la región de Galilea, entonces tenemos cinco capillas en las que se puede celebrar misa y una capilla ecuménica abierta a, a todos los cristianos o incluso judíos o, o cualquier persona que quiera realizar oración. Y luego está el centro de peregrinos, que es eh, pues un lugar de acogida para peregrinos, donde caben hasta 300 personas con un restaurante y, y un centro de conferencias. Entonces tenemos ahí como... Un buen, un buen lote para, para recibir peregrinos e incluso Magdala es reconocido como un punto de encuentro entre la historia judeocristiana, porque también es muy interesante, ha sido muy interesante para los judíos descubrir toda la parte arqueológica y también a su vez pues, encontrar un centro que, que vincule tanto ¿no? el judaísmo y el cristianismo. Al igual que, que también los musulmanes son muy, bien, muy bienvenidos, es uno de los lugares, en los que se puede ver muchas religiones trabajando juntas, y, y eso también le da mucha riqueza a, a todo el, el centro de Magdala.
0: Pero bueno, sucedió que ustedes, o oh, Reino Christi, quiso hacer una obra ahí, eh, de, una obra de carácter espiritual. Y bueno, eh, primero, ¿cómo llegaron los fondos para hacer una obra allá en Tierra Santa? Segundo... ¿Cómo lograron los trámites o el permiso que era tan difícil? Y casualmente, a raíz de esta, de esta iniciativa, van a hacer un descubrimiento arqueológico de semejantes características. que Bueno, hay algunas connotaciones que tú me contaste muy particulares de esa sinagoga que la hacen muy original, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Pues ahí, padre, la respuesta es Providencia. Porque realmente fue un proyecto que, que Dios se encargó de ir poniendo las personas, eh, las personas muy generosas que realmente llevaron a cabo este, ah, ahí este hay proyecto. Ahí hay una experiencia muy bien,
0: linda, ¿no? Ahí hay una experiencia muy linda de Providencia, sí. ¿no?
2: El, el principal donante eh, es don Antonino, un, un español que emigró a México y, y fue uno de los fundadores de, de Modelo, la cerveza Modelo, y él tuvo una experiencia, todo esto lo pueden leer en, en un libro que tenemos en nuestra página web en la tienda, se llama Proyecto Magdala, y cuenta toda la historia, no por el padre Juan, que es el, el fundador y quien, en quien Dios puso este inquietud este en, en su corazón, lo cuenta todo a detalle, pero la cosa es que don Antonino él sobrevivió a la guerra civil en España y, y sobrevivió literalmente de haber recibido un disparo y, y Dios le dio la oportunidad de, de continuar viviendo. Y él se queda como con una inquietud muy grande en su corazón de para qué Dios lo había hecho sobrevivir, o sea, por qué le había dado esa segunda oportunidad. Llegó a ser un, un hombre muy exitoso y el padre Juan entró en su oficina un día para pedirle donativos con el, para el proyecto. Y él dice que él sintió automáticamente en su corazón que Dios le decía, para esto te hice sobrevivir. Y él se convierte en uno de los, de los bienhechores más, más potentes, ¿no? de, los, de los que impulsaron muchísimo el proyecto y permitieron que, que se llevara a cabo. Entonces así miles de detalles y de cuentos de personas que se fueron, eh, sí que Dios fue poniendo en el camino que permitieron el proyecto, porque evidentemente pues sí es, es bastante complejo. Y, y bueno, ha sido un gran regalo ¿no? para la iglesia y, y sobre todo para la iglesia católica, colindamos con, con los franciscanos que tienen Ancient Magdala, que es como la parte más antigua de Magdala, que ahí sí hubo ocupación romana hasta el año 300 aproximadamente, entonces pues muy bonito ¿no? que entre los dos estemos custodiando la tierra de María Magdalena. Lo interesante es
1: que Magdala era un pueblo relativamente importante, ¿no? el más importante sí, sí. De, de Galilea, tenía alrededor de 40.000 personas. Es, que, y, y porque, es curioso porque tengo un amigo israelí, eh, cuya hermana está en estos asuntos arqueológicos, y me mandó un programa, ya hace varios, algunos meses, de tres arqueólogas que están conversando, sobre todas estas excavaciones eh, de Magdala ¿no? entonces todo el interés eh, bueno, el trabajo que ha hecho allá el, la, estas, lo que son las, la autoridad de, de israelí de, que, que trabaja en todas las personas estas antigüedades y si no me equivoco también con la Universidad de Haifa, ¿no? que han estado involucradas sí. en estas en, eh, en estos descubrimientos en, arqueológicos y hay dos eh, sinagogas así que significa que Magdala era un lugar importante. Bueno, Exactamente, y creo que... Sí, hecho, para responder la, lo que el padre me preguntó de los detalles de la
2: sinagoga, eh, justamente eh, las autoridades israelíes de antigüedades han, se han portado súper bien, han respetado, bueno, le tienen mucho valor a la arqueología, evidentemente. En esto nosotros también le tenemos mucho valor las arque nuestras arqueólogas que son eh, de México, tres mexicanas mujeres, eh, que junto con la Universidad de Anáhuac son las que llevan el proyecto, pues le tienen un amor y una dedicación espectacular y porque lo que ofrece realmente es muy, muy rico. Yo no sabía nada de arqueología, le contaba al padre de que allá uno se enamora de las piedras porque ves el valor y la historia que te cuentan. Y nuestra sinagoga, o sea, hay dos. Una está propiamente en el terreno y la segunda es parte de, de una vía que se pretendía construir, que es de, de, de las autoridades, y que hoy en día es, sigue ahí, la conservan, no la van a quitar, pero no se puede visitar en este momento. Y la diferencia entre las dos, o de las, todas las que se han descubierto del primer siglo en Israel, es que se presentan eh, tres elementos distintos a las demás. Una es un mosaico, que el mosaico estaba en construcción, no fue terminado antes de la Gran Revuelta, frescos, que en aquella época no, no era común ver mucha pintura y que se veían solo en Pompeya, por ejemplo y eh, la piedra de Magdala que es una piedra eh, de um, piedra caliza, si no recuerdo bien la traducción es limestone en inglés que solo se encontraba en Jerusalén y que, y que habían trasladado alguien trasladó a Magdala y que es donde está justamente eh, excavada esta, o grabada la, la, la menorá entonces, hay muchas teorías, la, como que la más representativa o la que, por lo menos para mí, que no soy conocedora del tema, encaja bastante, es que puede ser una representación del segundo templo, porque tiene la menor al frente, luego en la parte de atrás están unos círculos que ellos interpretan como el carro de fuego de Elías, que sería la presencia de Dios, luego en todos los laterales tienen atrios, como tenía el segundo templo, estos atrios que iban eh, hacia adentro hasta el Santo Santorum. En la parte de encima está la roseta, que es nuestro logo, una, una flor de 12 pétalos que puede representar las 12 tribus de Israel. Y así tiene muchos elementos muy interesantes, que lo que lo hace realmente más interesante, indiferentemente de, de quién la haya hecho y qué es, era que el templo estaba en pie todavía, porque estamos hablando del año 67 y la destrucción del segundo templo fue en el 70. Entonces, pues sí, como despierta mucho, mucho interés a nivel arqueológico y evidentemente pues a nivel judeocristiano cristiano porque llega a ser bastante importante para, para muchas personas. Y ahí la gran pregunta es, ¿por qué esta sinagoga tiene estos elementos tan diferentes? Porque, claro, no tenemos evidencia de que Jesús haya estado ahí, no hay evidencia real de que Jesucristo haya estado ahí, pero eh, sí es verdad que en, la, en las lecturas dice que él predicó en todas las sinagogas, en plural, y es verdad que está la sinagoga de Cafarnaum pero no se había descubierto más, entonces a nivel de los biblistas pues no se había como debatido mucho a qué se refería eso. Pero claro, luego ya encontrar dos más, también se encontró la de, la de Bethsaida, pues va abriendo como un poco más de, de no de teorías, sino más como de amplitud, no en lo que realmente, en dónde puede encajar ciertas eh, partes de, de la Biblia, realmente dónde fueron, también se habla de, de Genezaret, o de Mag Magadán, entonces claro, es como, hay muchos términos que han cambiado a lo largo de la historia, y que Flavio Josefo, por ejemplo, que es un historiador judío, eh, de los más reconocidos, él habla de Magadán como un centro muy importante, como tú decías, donde el puerto era muy grande, donde la economía era bastante fuerte, y donde probablemente, pues de ahí ya luego por la vía Mari se llevaban el pescado hasta hasta Haifa y a um, Cesarea Marítima, y trasladaban el, el pescado a Roma. Entonces sí, sí, todo encaja, pero evidentemente la arqueología es una ciencia, y si no hay demostraciones científicas, uno no puede dar nada por sentado, pero es verdad que nosotros pues, eh, yo personalmente sí siento que hay una gracia muy especial en Magdala, que María Magdalena era de ahí y que Jesús era muy buen amigo, yo siempre digo, si él venía a Tafarnauma, Nazaret, pasaba por aquí. Y yo creo que María Magdalena le invitaba a un café, mínimo.
1: <ríe> Entonces, yo
2: creo que evidentemente, pues Jesús, hay muy altas probabilidades de que haya estado ahí, y si no, hoy en día está ahí, porque donde está la Santa Eucaristía está, está su presencia, y se ve, ¿no? Se ve en, en la experiencia que tienen los peregrinos, en la experiencia que tenemos los voluntarios y pues en toda la comunidad, y lo que tiene que ver con, con todo el centro, y bueno, con Tierra Santa en general.
0: El poder estar tan cerca de documentos de primera mano, eh, que son fundamentales no solo para Tierra Santa, sino para todo el mundo creyente. Bueno, me acuerdo de un libro que se hizo famoso, que llamaba Y la Biblia tenía razón, ¿no? Sí. No sé si Fiorella se acuerda. Me acuerdo, de claro. Exacto. Entonces, el estar, eh, eh, Samantha, confrontándote con esta realidad que nos habla de, de los primordios de la fe y de la realidad de Cristo para tu vida espiritual, ¿qué ha significado?
2: Bueno, pues todo, ¿no? Desde que uno se puede imaginar, ¿no? La imaginación es un... Un, una gran herramienta que Dios nos ha dado para estar en contacto con Él, ¿no? en la lección divina, cuando uno primero hace esta, este ponerse en situación, en contexto del lugar, pues para mí ahora es muy fácil. O sea, yo realmente no tengo que imaginarme, yo tengo que recordar los lugares. Y eso hace una conexión neuronal, neuronal me atrevo a decir, ya con el sitio, por lo tanto, la, la conexión espiritual yo sí siento que es distinta pues por el hecho de poder simplemente pues, cerrar los ojos, y yo ya me imagino, Nazaret, sé cómo es, y no tanto a nivel geográfico, que evidentemente ayuda, sino sobre todo a nivel cultural. Entender la cultura en la que nuestro Jesús decidió vivir es muy, muy interesante, porque es lo que yo siempre digo, esto pasó hace dos mil años, pero la historia sigue siendo muy parecida, ¿no?, él sigue caminando entre, entre los hombres, es, eh, pocos lo reconocen, sigue siendo atacado, sigue siendo muy sutil y muy querido, o sea, como la historia no ha cambiado, ¿no? La palabra viva de, de, de Cristo, de, del Evangelio, es hoy en día viva, viva con mayúsculas. Pero sí es verdad que a mí en particular el poder observar, entender, relacionarme con, con el pueblo... Eh, con toda, con, sobre todo eh, con, lo, con los cristianos, con los judíos, con los musulmanes, con los drusos, el conocer distintos ritos, eh, melquitas, maronitas, bizantinos, o sea, es como todo te abre una perspectiva completamente distinta eh, de, de la manera en la que la palabra ya era muy importante, pero ahora toma un color distinto porque porque para mí es ahora mucho más fácil vincularme ¿no? con esto, porque ya es parte de mi vida. Entonces, incluso a, lo, a los pequeños grupos que, que, digo, a los grupos, perdón, que van por poco tiempo, ¿no? porque van corriendo, uno los ve ahí, que vienen de, de tener un momento espectacular, no sé, ahí en y ya se tienen corriendo porque tienen llegar al Jordán, al bautismo y tal, y, y sin embargo, como en ese corre-corre, nosotros intentamos darles un espacio de, de recogimiento, de de que tengan por lo menos cinco minutos solo sentaditos ahí, eh, en la capilla del encuentro, sobre todo es donde se les hace ese momento, que es esta capilla cúmbenica, que está dispuesta como la sinagoga, está hecha eh, a propósito como, como la sinagoga, y, y que tengan como ese momento de, de entender, de, de asentar, porque lo que yo siempre les digo es eh, que eso es como sistema de riego por goteo, no Dios ahí abre algo, abre una gracia especial y eso los va a acompañar el resto de la vida pero depende de ellos a coger esta gota que va cayendo. Entonces yo creo que a mí, Dios, su sistema de riego por goteo ya ha sido como chorro a presión, eh, y eso sea como sea, evidentemente en la palabra, en leer la palabra de Dios, tiene, tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza, sí, sí, definitivamente.
1: Bueno, cuando Tierra Santa pueda ser visitada tranquilamente, esperemos que no sea de acá mucho tiempo, eh, ¿Por qué tú recomendarías de ir a Magdala? Porque es, es un poco lejos, ¿verdad?, de, de Jerusalén. Entonces, ¿tú consideras que ya esta forma parte de, de los puntos, eh, no suena muy, muy bueno decirlo así, pero de atracción de Tierra Santa en este peregrinaje que se, que se hace? Magdala ya está incluida. Está incluida
2: en la mayoría de los tours, sin embargo es verdad que hay tours que todavía no incluyen Magdala dentro de su, de su itinerario, pero yo que lo he visto, o sea, yo he visto el fruto que tiene que la gente pase por Magdala, es verdad que a los guías se les hace un poco complicado porque toma tiempo, ¿no? Nosotros tenemos tours de media hora o una hora que, que respetamos. O sea, eso es lo primero que te dicen cuando vas a un tour, es el tiempo es oro, si el guía te dice 30 minutos, tú en 29 ya tienes a la gente despachada, porque, porque vale mucho el tiempo, <ríe> sobre todo para, para los guías. Entonces, eh, uno que lo puede ver, ¿no? Y, y me ha tocado recibir grupos, gracias a Dios, una vez recibí un grupo de, del Camino Neocatocumenal de Sacerdotes, y ellos me dijeron, mira, tenemos todo el tiempo del mundo, y yo me lo tomé muy en serio, y el tour estuvo, <risa> estuvimos cuatro horas entre yo dándoles el tour, un sacerdote que hacía intervención, leíamos la palabra, reflexionábamos, y nos dio las cuatro horas tranquilamente para, para recorrer el centro, porque Magdala lo que ofrece, yo creo que es, o por lo menos es lo que yo he visto que le ayuda más a los peregrinos, y a mí misma, es poder ver toda esta arqueología del primer siglo te transporta mucho a lo que pudo haber sido en el primer siglo, porque vas a cafarnaum y, por supuesto, es una sinagoga, tiene ruinas del primer siglo, pero ya tiene estructuras encima. Entonces, no es originalmente como era en el primer siglo. Entonces, el hecho de poder ver los espacios más originales, yo creo que ayuda mucho. Luego también, evidentemente, cuando entras a, a toda la parte del santuario que puedes contemplar en, en cada capilla, un evangelio distinto, eh, tenemos eh, ja, eh, cuando Jairo, Talitacum, cuando resu eh, resucita a su hija, eh, la llamada de los apóstoles, eh, la tormenta cuando Jesús camina sobre las aguas, y el de María Magdalena, esas son las, las cuatro capillitas, y cada una tiene estas escenas, pues también te ayuda, ¿no? A, okay, estas aquí están capillitas, de...
0: ¿Qué, ¿qué antigüedad tienen estas capillitas?
2: Todo el centro es del 2014, se inauguró ah, en el 2014. Ya, ya. Nueva, claro, luego tienes también como este contraste entre, entre el primer siglo y, y lo moderno que es, que es este santuario, porque es bastante moderno, pero la, eh, la artista que hizo los mosaicos, pues su intención era, cuando, cuando se hizo el centro, que se sabía que iban a estar las cuatro capillas, el padre Juan le dice, haz algo ahí, <ríe> y ella dice, pero como que qué hago, y él, ella lo que Dios le inspiró fue hacer lo que veía, entonces, cada una está en dirección geográfica de lo que representa. El llamado a los apóstoles, pues, da hacia una parte del lago y ves una representación de Cafarnaúm. Eh, donde Jesús camina sobre las aguas, puedes ver el, los montes de Golán que están del otro lado del lago. Y así como hay mucho detalle a nivel artístico, a nivel arquitectónico, que también te va evocando, ¿no? Por ejemplo, hay en el atrio de las mujeres, que es cuando entras está este espacio dedicado al rol de la mujer en, en, en la iglesia en, en el camino de Jesús hay un, está el mosaico de la sinagoga que habla de las mujeres del antiguo testamento entonces es verdad que vincula muchos elementos visuales con lo que cada peregrino va viviendo y evidentemente con la palabra entonces yo creo que, que es un lugar distinto que, que ofrece tierra santa porque evidentemente pues al final nadie va a ir solo a Magdala ¿no? la idea es que van a tierra santa y visitan visitan Magdala, que yo creo que sí ofrece pues, todo este, este conjunto de, como de experiencias que, que son muy ricas, sobre todo porque lo vemos también en los voluntarios que dan los tours, como quedan tocados, una vez una señora se acercó y me dijo, wow, lo que dijiste de verdad, el señor me reveló mucho, y así como, bueno, yo no dije gran cosa, Pero se hace como muy, muy evidente ¿no? la gracia de Dios en ese lugar. Y luego, pues en la capilla del encuentro, que tenemos un, una pintura muy grande de, de la escena de la hemorroíza donde ella está tocando a Jesús, pues también se presta mucho a, a, a meditaciones, oración guiada, y, y siento que sí, como que el Señor ahí da muchos elementos que una persona con el corazón abierto puede recibir bastante gracia, porque yo creo que por eso, o sea, porque hay como muchas cositas pequeñitas donde tú mires, y esta, esta imagen, ¿por qué? Y aquello, ¿por qué? Y está vinculado con algo de las escrituras, entonces... Yo creo que la gente puede ir a Tierra Santa y no visitar Magdala, igual va a recibir mucha gracia, evidentemente nosotros no, no, no ofrecemos nada distinto, al final es Dios el que hace, pero es verdad que, que los peregrinos que, que nosotros tenemos reciben, reciben mucho de parte de Dios en, en ese lugar.
0: Me consuela... Y yo creo que la intercepción
2: de María Magdalena también se hace evidente, disculpe padre.
0: Ya, no, disculpe, discúlpame a mí. Eh, me consuela mucho lo que estás diciendo y voy a decir por qué. Eh, recientemente visité Lourdes, ¿no? Y eh, cuando se llega al templo tan hermoso, ¿no?, que está ya esa basílica arriba, de repente veo esta, eh, este, esta arquitectura tan bonita y me encuentro con que en la fachada llenaron de cuadros, de, de mosaicos de Rubnik, eso. Entonces yo, yo dije, pero esto no pega ni con, ni con cola, pues. ¿Y cómo es eso, no?, Además, unido a todas las historias que hay por ahí, bueno, yo decía, pero es imposible, y me lo dije todo el camino, ¿no? Y hoy salió la noticia, yo quedé así como de, con la sangre helada, que ya están revisando eh, el obispo del lugar, si se quitan esos mosaicos de Rubnik de ahí, de, del frontis, de, de, de esta oh. capilla pero es decir yo, yo lo sentía lo sentía desde de siempre es, es un pegote perdón o sea con todo el respeto de la obra no quiero decir que la obra de Rumning no sea valiosa pero que no pega una cosa moderna de eso no con una con una basílica de corte gótico no una cosa así y entonces pero me cuenta Samantha ahora de esta capilla del encuentro donde se ha respetado ¿No? Toda una historia y se le da continuidad de la manera más delicada, pues así tiene que ser, ¿no? Porque de lo contrario, eh, <ríe> ¿cómo, cómo armonizar el mundo contemporáneo con, con una realidad histórica tan importante? Y Yo creo que en Lourdes también ya hay una importancia histórica también fundamental, no sé Fiorella si piensa lo mismo.
1: Sí, sí, bueno, cuando estuve en Lourdes pensé lo mismo. Padre. ¿Ah,
0: sí? Antes de saber de todo lo que
1: había sucedido. Es verdad, sí. Justo sí. yo estuve hace poco y, y, claro, también por el ruido que está
2: generando ahorita Rubnik pues ya uno como que le, le hace un poco más de, de impacto. Pero es interesante, padre, lo que usted dice, porque es verdad que es un, un edificio como muy moderno, pero luego estos elementos ayudan ¿no? a mantener un poco esa conexión. Por ejemplo, en la capilla principal, que es la capilla de la barca, el altar es una barca que está hecho con madera del Líbano. Entonces, claro, sabemos que el primer el templo de Salomón era de madera del Líbano. Entonces, cuando uno esto se lo cuenta a un judío, como que dice: Ah, es que esta gente, como que si sí lee la Biblia, o sea, si sí lee la Torah, porque, claro, para ellos también entender que, que realmente nuestro, nuestras escrituras son todas las mismas, que los evangelios están escritos por judíos, para judíos. Entonces, genera también como estas interacciones que son muy interesantes en todos los detalles que presenta el, el centro. Tenemos los doce apóstoles, cosa que es también bastante dativa, porque incluso está Judas, porque es la vida pública de Jesús, por lo tanto están representados todos ahí con iconografía griega. Eh, todos son iconos excepto Judas, que evidentemente es una pintura, porque la iconografía bizantina solo es para, para santos y él no es un santo. Pero, pero bueno, sí hay como muchos elementos que, que hacen muy rico toda la parte del tour, por eso nosotros tenemos voluntarios al servicio de, de los grupos para que ellos, eh, primero para que el guía pueda descansarnos, se le ofrece al, al guía un espacio para que se tome un café y se tome un break, y, y el, los voluntarios son los que van dando estos tours. También estamos desarrollando muchas formas de que incluso la gente que, que no le guste un tour pueda tener un medio digital para enterarse un poco de lo que está viendo, porque sí hace la diferencia entre ver y ver a que te expliquen porque todo toma un color distinto, porque tenemos desde Mixbeck, que son baños rituales, hasta la parte del mercado, o sea, hay, hay el puerto, hay mucha riqueza que, que pues nadie nace aprendido, ¿verdad? <risa> que es mucho mejor y se aprecia mucho mejor es cuando se Es una verdadera catequesis. la parte moderna.
0: Una verdadera catequesis. Bueno, hay otra coincidencia que me llama la atención, Samantha nos visitó, ella está, hoy estás en Miami, ¿verdad? Eh, sí. sí. Ella nos visitó recientemente, la semana pasada, y resulta que la parroquia donde nace Radio María en Bogotá, eh, yo era párroco, en ese momento es la parroquia de Santa María Magdalena. Sí, sí. esto esto no es casual, es providencial, casi que nos obligará a una peregrinación a los lugares santos, ¿no? Y particularmente pues claro sí. a Magdala, pero aparte de eso, la espiritualidad que se encierra en torno a María Magdalena a mí me parece una santa fantástica, extraordinaria, que cambia un poco los paradigmas eh, de los santos, no en el sentido que se les presenta como impolutos, con virtudes heroicas, que son casi angelicales. Mientras que la, la santidad de María Magdalena parte de la miseria y de la confianza en el amor infinito de Dios. Esto me gusta no y, y siempre me inspiró en la radio un, un estilo no de moralismo, sino de reciclaje, si se pudiera decir, de la miseria como oportunidad para aceptar la infinita misericordia de Dios. Y entonces creo que desde el punto de vista espiritual también en Magdala se podrían hacer avances no se podrían hacer avances no solo arqueológicos, sino también desde el punto de vista espiritual sería algo extraordinario para para la iglesia misma. No sé si Samantha compartes este concepto.
2: Sí, sí, 100%. Al final, pues, ser custodios de la tierra de María Magdalena, pues, la protagonista es ella. Efectivamente, y luego pues ha sido como un espacio que mucha gente ha valorado, eh, hacemos una vez al año un encuentro de la mujer, porque la mujer tiene mucha importancia en todo lo que se hace, pues por destacar no solo el rol de María Magdalena, sino pues también todas las que le seguían, eh, pues es discípula de discípulos, ¿no? entonces pues ver como la, la sí, discípula de los discípulos, eh, ver todo lo que ella impulsó también a nivel a nivel de iglesia, a nivel de incluso evangelización de los primeros cristianos, tiene mucho valor, aparte de que el padre Juan en particular, su llamado eh, y por lo que Dios se agarra para, para que todo este proyecto se lleve a cabo, es justamente a través de Santa María Magdalena. Entonces es pues una mujer que que se manifiesta como de manera muy, muy a lo mujer, ¿no? muy eh, sutilmente, pero que luego evidentemente tiene un protagonismo. De hecho es muy bonito porque nosotros la celebramos dos veces al año. Eh, la fiesta local se hace en el primer sábado, después de, el primer sábado de Pascua, después del domingo de resurrección porque hace mucho calor en julio. Entonces, para que la comunidad cristiana pueda ir y no sea muy complicado el tema del clima, porque Magdala está a 200 metros debajo del nivel del mar.
1: Debajo. Entonces,
2: debajo. El calor, debajo, sí. Entonces, el calorcito se siente. Entonces, celebramos, va el patriarca latino y la comunidad cristiana eh, este primer sábado, y luego se vuelve a celebrar para el 22 de julio, que es, es su la fiesta, fiesta universal. Santa María Entonces, pues también es bonito tener como esta doble celebración porque nos permite, pues, siempre tenerla ahí bastante presente. Con el cardenal Pichabala. Sí, exactamente, con el cardenal Pichabala. Bendito
1: Dios. Samanti, sí. ¿cómo te sientes ahora apartada de ese lugar? Porque escuchándote tu corazón tiene fuego y nos comunicas todo ese amor, nos comunicas unas ganas tremendas de ir <risa> de pasar unos
0: días. Tenemos no que ir, Feorena, tenemos horas. que ir a Tierra Santa.
3: Claro.
1: <risa> claro que sí. Escuchándote, bueno, antes estuve viendo fotografías, imágenes, realmente es como para pasar una semana y hacer un retiro, no y, sí. y recibir toda, toda esa gracia, esa tierra. Pero tú, ¿tú cómo te sientes que le dedicaste... Tres años a, a servir a, a, a este lugar, podemos decir, santo, porque por supuesto ahí, ahí está Jesús. ¿Cómo te sientes hoy?
2: Bueno, al principio cuando empezó todo eh, fue un duelo muy duro el, el no poder regresar porque, porque evidentemente primero que yo no me fui con intenciones de irme, yo, yo volvía técnicamente un mes después. Eh, fue muy duro el, el no poder regresar por la situación por la cual no podía regresar, en parte también porque mi amiga Sol se casó, eh, gracias a Dios se casó, pero se casó en tiempos de, de guerra, eh, en la Basílica de la Natividad puerta cerrada, yo era la madrina de la boda, entonces ya por ahí pues era como mucho, mucho revuelco del corazón, pero también al mismo tiempo mucha confianza, o sea yo decía, bueno señor, si tú así lo quieres pues así será, pero evidentemente si sí a uno le queda como una huella en el corazón que es difícil de como de explicar y de saciar, ¿no? Pues porque al final, pues allá uno lleva una vida completamente distinta, completamente ajena. Nosotros decimos que es como una burbuja y es una vida muy intensa que entre los voluntarios de chiste decimos que allá un día se siente como tres Tres se sienten como una semana, una semana como un mes, y depende de lo intenso, un mes puede ser hasta un año. <ríe> Entonces, claro, de vivir este ritmo de vida tan, sí, como tan intenso, salir se hace complicado, ¿no? Y, y se añora mucho el, el estar ahí, la logística, la gente, ya prácticamente la haces tu familia, pero en el fondo, pues, acompañado de mucha gracia, ¿no? Yo, gracias a Dios, pues, sigo, sigo muy en contacto con ellos, pues, todos los días, no pues, porque trabajo para ellos y estoy siempre ahí, pero es verdad que en el corazón sí queda como ese anhelo, esas ganas de volver. Yo espero, si Dios quiere, estar regresando este año, finales de año, por, por temas de visado, pero, pero sí, cuando la gente decía, y de hecho mi mamá, yo creo que rezó tanto para que yo fuese coherente en la vida, que Dios me saca, no, la Virgen María me saca porque estaba en Lourdes el día, justo en Lourdes, el 7 de octubre cuando empieza la, la guerra, el, el día de la Virgen del Rosario. Yo creo que estaba nos de... encontramos en ¿Sí? el
0: mismo sitio porque por esos días estamos nosotros en Lourdes también. Sí, sí,
2: sí justo lo mismo, padre, yo sí. creo que nos pelamos por dos días, ustedes creo que estuvieron un poquito después y yo... Sí. Y yo justo porque y, estuvimos en Lourdes. Sí, que
1: estabas en Lourdes.
2: Sí. Justo estaba en Lourdes ese día. Y, y claro, fue como para mí un... Sí, un, un la Virgen diciéndome, no. yo, yo sé que tú te quedarías allá.
0: Sí, a ver, eh, yo, nosotros estábamos ya en París porque... No,
2: yo creo que ustedes, según lo que nos dijo Marcela, estaban en Fátima
0: en ese momento. Ah, antes sí, sí, porque en París nos tocó evacuar Versalles, nos hicieron evacuar.
2: Ah, o sea, cuando fue, hubo este, cuando, sí, esta alerta. Esas sí, alertas,
0: sí, sí. que eso fue, fue, fue terrible en... Hay un momento de gracia de Dios porque había miles de personas y esa evacuación suponía mucha serenidad, sin una estampida era peligrosa, ¿no? Wow, gracias sí, sí. A Dios. Bueno, y coincidió que estabas en Lourdes, qué interesante, ¿no?
2: Sí, coincidió que estaba en Lourdes y claro, fue para mí como la Virgen me decía mucho, acoge el regalo, o sea, ve esto como un regalo, porque claro... Y por eso menciono lo de mi mamá, porque yo seguro me hubiese quedado. O sea, yo sin duda no me hubiese ido. Hubo voluntarios que se quedaron y que también era necesario, ¿no? Porque nosotros transmitimos la Santa Misa todos los días. O sea, hay ciertas cosas que, que uno no puede desertar y ya. Y yo estoy segura que me hubiese quedado sin, sin duda. Y, y era como la Virgen diciéndome, acoge este regalo. Esto es un regalo para ti, esto es un regalo para los tuyos también. Porque evidentemente, pues no es fácil y no se entiende desde fuera lo que realmente pasa adentro, yo sí lo entiendo y sé que ellos están bien y gracias a Dios es una zona donde no, no pasa gran cosa, pero bueno, eso evidentemente lo sabe uno y no, no, no lo tienen por qué saber todos, entonces pues sí, yo en Lourdes y en Fátima luego sentía que era la Virgen diciéndome, acoge el regalo, acoge esto, es un regalo para ti, es un regalo también para muchos, y, y me llama mucho la atención porque cuando estuve por, por cosas de Dios en Radio María fue porque yo pisé Colombia iba de salida de Venezuela, piso Colombia y en el mismo momento en el que ya entra el wifi del hotel me escriben de Radio María para transmitir una misa de Magdala y yo, mira, qué curioso que estoy justo en Colombia en este momento, porque coincide el estar dando este testimonio con un llamado que yo siento que también Dios me dijo, te voy a sacar un ratito para que cuentes lo que hay aquí interesante. y para que des tu testimonio a otros, entonces pues aquí estoy, ¿no?, pues contándole lo que ha sido mi vida en Magdala, los regalos que Dios me ha dado a través de eso, y, y pues sí, evidentemente siento que, que es algo que Dios permite de esa manera por algo, y uno no, uno no a veces no tiene que ni pensarlo mucho, ni, ni exigirle nada, entonces...
0: Bueno, hay anécdotas... Sí, adelante, sí, sí, Fiorina, claro. no,
3: sí, tú, Bueno,
0: no, eh, preguntaba yo, eh, ¿cómo es...? La vida allí, en medio de esta de, de esta, eh, de esta eh, espiritualidad tan interesante, y al mismo tiempo la guerra, eh, la situación de conflicto, de tensión con los palestinos y con todo eso, ¿cómo logran un, un nivel de armonía, de paz, de tranquilidad para vivir en, en estos puntos?
2: Bueno, eh, toda el, la zona ¿no? de Medio Oriente a lo largo de la historia siempre ha enfrentado muchas guerras. Entonces la gente realmente está un poco habituada. Evidentemente lo que está pasando no tiene comparación, está siendo muy duro, muy muy duro. Pero es impresionante como la gente ya lleva una vida normal. Eh, sobre todo las zonas que están más alejadas de Gaza, que es donde está el conflicto peor. Y, de, y del Líbano, bueno, de hecho ahorita en, en Magdala hay, hay algunas personas que se están quedando porque fueron desplazadas del norte del Líbano y están ahí, y pues tienen clases, viven una vida normal, eh, a mí me recordaba mucho no a, a, las, a los peores momentos de Venezuela que, que, bueno, se va la luz, pues se fue la luz, ah que no hagas pues no hay... o sea, sí, la gente aprende a, a seguir adelante con su vida. Y lo único es que no, no, no hay muchos peregrinos, por lo tanto el ritmo de Magdala en sí eh, no es el, el habitual, pero, pero han estado regresando grupos de, de muchos lugares, de hecho me contaba eh, Sol, que está ahorita en Belén, que llegó un grupo de, de Estados Unidos, ya de peregrinos, o sea que hay gente que igual ha estado yendo, porque es una realidad también de que en el resto, donde no hay conflicto, la gente está
1: llevando una vida normal. Eso. ¿Y cuál es tu colaboración actualmente, Samantha? Con, con, eh,
2: yo ahorita llevo toda la parte de coordinación de marketing y medios, porque por la pandemia eh, ellos tenían como en planificación dentro de cinco años en aquel momento ya empezar como con algo más formal a nivel de medios. Pero bueno, en la pandemia el Padre Juan vio una gran oportunidad de grabar en los lugares santos y hacer una especie de peregrinación virtual. La gracia de Dios ahí fue impresionante, o sea, una cosa muy, muy impresionante, se hizo viral, mucha gente lo empezó a seguir, mucha gente empezó sí, a dar su... gente
1: que, que así esa...
2: Sí, no, no, de verdad que es un, un regalo de Dios, es, es, eso que se hizo durante la pandemia, mucha gente que sí, que experimentó eh, a Dios a través de, sí. del canal de Magdala, y claro, eso como que generó una, un compromiso ¿no? también con, con todos estos peregrinos virtuales como los llamamos de, de no dejarlos ahí como al aire sino de intentar potenciar esto para, para que Dios toque más corazones entonces a raíz de eso pues el canal empezó a crecer mucho se empezaron a abrir pues otras cositas eh, a nivel de, de medios para, para optimizar todo podcast, eh, o sea distintas cositas que empezamos a hacer y, y justo en ese, en ese interín entro yo, que, que yo soy diseñadora gráfica con un máster en marketing y otro en experiencia de usuario, entonces como que gracias a Dios, es muy curioso porque cuando les decía que Dios llenaba todos los anhelos de mi corazón, uno fue justamente eso, yo le pedía poder poner mis talentos al servicio de la iglesia, ¿no? yo eso siempre lo tuve muy presente en mi corazón. Y ahí se fue dando, ¿no? Primero me dieron un, un teléfono, porque en aquel momento era todavía celular, y me dijeron te vas a grabar la peregrinación en inglés, y yo dije, pues bueno, pues me voy a grabar la peregrinación
0: Cuando en inglés. Cuando decidas venir a América Latina, puede, podemos hacer un consorcio Perú-Colombia para que trabajes con nosotros. <risa>
2: Perfecto, padre. Yo a donde Dios me lleve, yo, yo feliz, de verdad que sí. No, porque claro, sí. al final fue como mucho crecimiento loco, pero que bendito sea Dios, se fue dando. Se fue dando y actualmente coordinó, coordinó el equipo de medios y de marketing.
0: Bueno, Padre Germán, sí. perdóname. Eh, no, 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 no. No, no.
1: A menos cinco minutos.
0: Sí, 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 sí estamos en las sí. y 51 y aquí el tiempo es implacable, no porque lo hagamos nosotros y no, bueno, sí. Bueno,
1: entonces quienes nos quieran llamar desde el, desde el Perú y fuera de Lima, va a ser cero uno veinte cuarenta y 20 48 720, o nos pueden escribir al 914 05 11 11. 914
0: 05 11 11. Y en Bogotá, 746 00 91. Ojalá que nos llamen. ¿No te llama la atención, fiorela cómo estos jóvenes profesionales eh, están diciéndole al mundo que hay otros ideales, otros propósitos? Eh, es excepcional esta noche de escuchar a Samantha Me quiero dejar guiar por el Señor Que es lo que Él quiere ya ha encontrado estos ideales es algo, eh, es algo muy edificante Yo estoy muy contento esta noche de, 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 de escuchar a una persona tan joven Y tan profunda al mismo tiempo no De bueno. modo que esto es, es, es muy conmovedor Yo quiero contar otra anécdota Porque hay muchas anécdotas en el año 2000, cuando fuimos al retiro mundial de sacerdotes, con ocasión del jubileo de, del tercer milenio, eh, luego de haber celebrado la misa en el lago de Genezaret, que fue algo eh, inolvidable, ¿no? Y después de haber pasado al kibut allá de Cafarnaún, creo que es, seguimos camino de Jericó y en Jerico... Vi un sacerdote ya mayor eh, debajo de, de un árbol y estaba ahí solo, como, era colombiano. Y dije, ¿qué, qué hace? Y dije, ¿Usted no sabe qué, qué es lo que pasa aquí? Y dije, no, pues este es el psicomoro donde estaba saqueo. Y sí, yo quedé sorprendido y, y le dije, ¿cómo lo sabe? Y dije, pues es que yo he estudiado, soy doctorado en Sagrada Escritura. Era un sacerdote de Barranquilla, padre Clotario Emer. Y ahí le dije, usted me va a dar Sagrada Escritura en Radio María, debajo del de, del, del árbol no, de, del sicomoro Y me dijo, listo, y me cumplió. Duró 20 años dando Sagrada Escritura hasta que, se, oh. hasta que se murió. Entonces es un fruto de tierra santa, ¿no? Algo absolutamente maravilloso. Bueno, y hay muchas otras anécdotas. No sé si, Samantha, conoces, por ejemplo, la Capilla de la Leche, por allá en Belén.
2: La Gruta de la Leche, sí, 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 claro. La Gruta
0: de la Leche, que también es donde se dice que una gota de leche del seno de María cayó y se creó una fuente, y allí van muchas personas, eh, creo que hay alguien desde
1: de... Sí, está llamando, sí. Sí. Eh, buenas noches, Jorge, bienvenido al
3: programa. Buenas noches, hermana Linda, buenas noches, Padre.
0: Buenas noches.
3: Hoy día estoy milagro, la Virgen, de poder hablar con ustedes después de tantos años. Yo el año 2000, el padre Acosta me dio la parecida en, en el aniversario allá en, en Lince. Y yo estaba ¿Ya? en el aniversario hormiguita.
0: ¡Qué yo, belleza! Yo
3: vine antes del 2000 siendo una hormiguita mi primer trabajo fue ir al hospital de Baliati eh, llevando volan, volan, volantes y la guerra a los hermanos protestantes. ¿Ya te imaginas? Yo entraba a los, yo entraba a los al hospital y visitaba a todos y a los cor, a los a los protestantes los hacía correr. <risa> 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 Escucharlos a ustedes, yo estaba discapacitado por Parkinson moderado y gracias a la Virgen ya estoy recuperando la 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 cómo se dice la poder expresarme qué lindo. Eh, he perdido mucha mucha memoria el disco duro como dicen acá sí. eh, he perdido mucha memoria pero no has perdido ahora, el
1: corazón el corazón eh,
0: sigue, vivo, sigue vivo sigue
1: vivo capacidad de servir
0: sí bueno qué lindo esto sí. hermoso Hermoso, no sé, bueno en Colombia no sé si alguien llame, no, no han llamado eh, De todas maneras hablaba de esta eh, de, este, de esta gruta de la leche porque allá fue una prima mía soltera y quedó encantada y entonces regresó y le contó a una señora que se ganó un premio no sé de qué cosa y fue allá a la tierra santa y visitó la capilla de la leche y la tradición es que allí van eh, muchas señoras que desean tener hijos y no han podido tener hijos, ¿no? Y hay muchos testimonios de eso. Sí, y esta sí. señora regresó y me visitó con una niña como de unos 17 años, vino con un bebé en el brazo, ¿no? Entonces yo vi la señora y le dije, ah, esta es tu hija y esta es tu nieta, ¿verdad? Dice, y me regañó la, la, la hija, dice, la nieta no. Es que ella fue allá a la gruta de la leche y cuando llegó a Colombia estaba encinta. O sea que era su hermana con una diferencia de 17 años, de, 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 ¿no? Oh, wow.
3: <risa>
0: Esa es otra de las anécdotas en Tierra Santa, ¿no? Bueno, es, es muy hermoso, ¿no? Realmente eh, escuchando a Samantha como que surge el anhelo, el deseo de, de estar en estos lugares, ¿no? Creo que Samantha habrá conocido muchos otros lugares de Tierra Santa, me imagino, ¿no?
2: Dios me ha agradecido, eh, me ha bendecido muchísimo. Con la primera peregrinación que grabé, que fue en todo Tierra Santa, Palestina e Israel, conocí pues, cosas que nunca me imaginé, que no están dentro de ningún tour, porque no son como los lugares más conocidos. Y luego en la segunda peregrinación que grabé, que fue el, el Éxodo, pues tuve la oportunidad de ir incluso a Egipto y Jordania. Y bueno, estar en el Monte Nebo, ver desde donde vio Moisés la tierra prometida y saber que Dios sí me permitió a mí llegar, pues bueno, tantas cosas, ¿no? Y uno dice, wow qué, qué bendición tan grande.
0: Qué pena, aquí esto nos marca Fiorella. Sí. Bueno, yo te voy a dejar que despidas si no nos cortan antes, ¿no? Esta noche,
1: porque tenemos tres minutos, Padre Germán.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, yo quiero agradecerte, Samantha, realmente me has llevado a ese lugar, como dije antes, has despertado a nuestros oyentes, te, no solamente ir a ese sitio, sino saber más sobre María Magdalena, ¿no? y tal vez eh, dialogar y tenerla como nuestra santa intercesora. Eh, bueno, yo la quiero muchísimo, también yo la admiro. <ríe> y digo, Jesús la escogió para que anunciara la resurrección y bueno... Fue una gran mujer para nosotros, los creyentes. Así que muchísimas gracias. Eh, gracias este, a ustedes, sí. Que el Señor te siga llevando por diferentes caminos. Yo comprendo un poco tu historia. <risa> eh, me considero, bueno, he sido nómada o peregrina por mucho tiempo. Así que entiendo un poco tu vida. Y déjate llevar. El Espíritu Santo te dará hermosas sorpresas.
0: Claro que sí. sí, gloria a Dios. Samantha, muchísimas gracias, ya vamos a tener oportunidad en breve tiempo de hablar con el Padre Juan, me parece, de sí, suerte sí, que, sí. que vas a ser la embajadora de esto y ojalá que tuviéramos corresponsalidad desde Tierra Santa, eso sería una cosa magnífica con Samantha. Claro que
2: sí, ahí vamos a ver cómo, eh, no, cómo nos vamos. En nuestros
0: noticieros, en nuestros programas de la radio, sería importante claro porque... Que sí. Esa corresponsabilidad es obligada, me parece, no es de la tierra de Jesús, es el motivo por el cual trabajamos en la radio, no hay otro.
2: Efectivamente, ¿No? Entonces, es así, Dios quiera que sigamos teniendo más oportunidades de compartirle a todos los escuchas sí. las bendiciones de Tierra Santa.
0: De modo que esta noche ha sido plena, muy bella, muy rica y ya estamos a punto de ser decapitados. De modo que. <risa> buenas noches. Un... Buena, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Felicidades. Gracias, Gracias. Gracias Amanda. Gracias, Fiorella. Un abrazo. <risa>
1: ¿Más a
2: Dios sobre todas las cosas? 9 de la noche.
0: Los pobres y los enfermos son el corazón de Dios. San Juan Pablo II. Radio María. Sirve a Jesús en los más necesitados.